0: Stała się rzecz właściwie niespotykana. Oto pierwszym projektem ustawy, jakim zajął się nowy Sejm, jest obywatelski projekt ustawy tak dla in vitro. Tyle tylko, że na tym nie koniec niespotykanych wydarzeń, bo oto Mateusz Morawiecki, który wbrew rzeczywistości próbuje cały czas stworzyć rząd, powiedział, że jest w stanie takowy właśnie projekt, projekt ustawy in vitro, Poprzeć. a mówił to w kierunku potencjalnych e, koalicjantów. O tym, jak normalność wraca na wiejską i jak odchodzi, za wolno chciałby się powiedzieć Mateusz Morawiecki w rozmowie z Zuzanną Dąbrowską. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Jest wtorek, 22 dzień listopada. Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita. Dzień, dzień dobry. dobry. Rzecz niespotykana, prawda? To nawiążę do swoich pierwszych słów, a mówię o właściwie dwóch rzeczach. Pierwsza to ta, że Pierwszym projektem w ogóle jakiejkolwiek ustawy, którą zajmował się nowy Sejm, jest projekt obywatelski. To jest po pierwsze. A druga rzecz niespotykana, że to jest projekt dotyczący in vitro. I zacznijmy od tego pierwszego, czyli że to projekt obywatelski. To jest jakiś symbol te, tego nowego Sejmu?
1: Tak, to ma być symbol i zapewne będzie. Oczywiście można to opisywać w takich kolorach bardzo zasadniczych, bardzo ideowych, że oto większość, która się buduje, buduje także swoją tożsamość, swój mit założycielski. To, jak będzie postrzegana przez następne lata. Chce mieć się czym pochwalić.
0: No bo pierwsze wrażenie, wrażenie robi się tylko raz, prawda?
1: Oczywiście i ono będzie potem przez następne lata pracować na te momenty, kiedy już pewnie nie będzie takiej jedności i kiedy obietnice nie będą realizowane z taką łatwością i w takiej zgodzie. A tutaj zgoda jest, to jest bardzo ważny argument polityczny, ale także jest to ważny argument społecznie, bo on buduje pewną tkankę, pokazuje, że można się porozumieć.
0: I, I poka pokazuje obywatelom, że mogą mieć wpływ na to, jakie prawo może być w Polsce, no bo... Przypomnijmy i oddajmy cześć prawdzie, niestety niechlubnej, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości, czyli przez ostatnich 8 lat Polki i Polacy nie mogli doczekać się tego, aby Sejm zajął się obywatelskimi projektami ustaw, szczególnie tymi, które nie były, które były inicjowane przez, przez szeroko rozumianą opozycję, bądź też przez tych, którzy myśleli inaczej niż Prawo i Sprawiedliwość.
1: No a teraz pociąg z tymi trzema wagonami, z Koalicją Obywatelską Polską 2050 i Lewicą odjeżdża, a za nimi po torach biegnie premier Mateusz Morawiecki, za premierem Mateuszem Morawieckim biegnie pani minister zdrowia Katarzyna Sujka i krzyczą, my też, my też, my też byśmy chcieli. No tylko trzeba było wcześniej się tym zająć i wcześniej trzeba było chcieć. Mnie taki jeden moment uderzył w tym, o czym przede wszystkim mówiła pani minister, która też powiedziała, że to dobry kierunek. Finansowanie litro to dobry kierunek, tylko szkoda, że ten projekt nie bierze pod uwagę innych sposobów leczenia bezpłodności, na przykład dotychczasowego programu rządowego. I rzeczywiście przypomniałam sobie atmosferę, w jakiej rząd Prawa i Sprawiedliwości Odchodził od finansowania in vitro yy, i przekreślił te wyniki, które, yy, które wtedy były osiągnięte ponad 20 tysięcy urodzin yy, z tego yy, programu. I wtedy nikt, a na pewno nie pani minister obecna, yy, nie martwił się o to, czy coś zostaje przekreślone, czy nie zostaje, czy zostaje wzięte pod uwagę. I jeszcze dla pełni tego obrazu powiem, że ten program rządowy, o którym upomniała się pani minister, przyniósł licząc bardzo bardzo liberalnie przyniósł kilkaset urodzeń przez kiedy ja dop, był do, stosowany.
0: Doprecyzuję, dokładnie 200. Poczęć, Poczęć. Bo, bo to tak, bo nie wiadomo, czy jest to równoznaczne z liczbą, z liczbą urodzeń. No właśnie, ale skoro dotknęłaś się przeszłości, no to w 2016 roku rzeczywiście został zakończony program finansowania in vitro i został zastąpiony rządowym programem kompleksowej ochrony zdrowia Prokreacyjnego, no i właśnie yy, to dziś wiemy o tym, że dzięki niemu doszło do nieco ponad 200 yy, poczęć. Dzięki programowi in vitro z kolei na świat przyszło ponad 22 tysiące yy, dzieci. Yy, no. Rząd chciał wtedy Beaty szedło i Prawa i Sprawiedliwości iść jeszcze, jeszcze dalej i tam w ogóle miała być mowa o karach więzienia i innych różnorakich konsekwencjach. Na całe szczęście to już jest pieśń przeszłości. Dziś Sejm zajął się projektem in vitro. Dlaczego in vitro na sam początek?
1: Dlatego, że to jest coś, z czym zgadzają się wszyscy koalicjanci na ten program, znajdą się pieniądze i to już ma ta nowa koalicja policzone. Jest to też tożsamość taka, można powiedzieć, światopoglądowa, ideowa. Pokazuje, że mimo to, że partie różnią się, jeśli chodzi o stosunek do aborcji na przykład, no to w sprawie in vitro są po tej samej stronie i zarówno Posłowie polskiego stronnictwa Ludowego, jak i na przykład posłanki, tak się to akurat dzisiaj w debacie ułożyło, partii Razem, która nawet do rządu nie weszła, mówią w ten sam sposób, o tym samym, mają tę samą wrażliwość. No i to jest bardzo budujące. Przepraszam. Zmontujemy. Montujemy, przepraszam.
0: Spoko, spoko. Trzy, dwa, jeden. No właśnie, mówisz, że to jest budujące. I pozostańmy przy tym słowie, bo między innymi na in vitro, aczkolwiek również pojawiało się zapewnienie, że w sumie to nawet i kompromis aborcyjny nie był taki zły, no to na tym z kolei Mateusz Morawiecki chce zbudować swój potencjalny, potencjalny rząd. Oczywiście jak to obydwoje siedzimy, doskonale wiemy, że jest to wbrew rzeczywistości, no ale teatrzyk i właściwie kabaret dosyć marny trwa. Skąd ta nagła zmiana u Mateusza Morawieckiego? Tu kompromis aborcyjny, tu poparcie in vitro, za chwilę może związki partnerskie?
1: No, związki partnerskie nie, ponieważ związków partnerskich nie popiera, nie popiera PSL, a skoro nie popiera PSL, to i Morawieckiemu nie opłaca się ich popierać, bo wszystko to jest skierowane w stronę ewentualnego, nawet już nie teraz, nie w tym rozdaniu, nie w tym pierwszym kroku konstytucyjnym, ale przyszłego wyciągania jakiegoś kawałka koalicji, która powstaje. I można powiedzieć, że Mateusz Morawiecki wychodzi na Pomościk i zanęca, tak jak się zanęca Lina Pęczakiem, tak on pokazując się jako polityk centrowy, stara się zanęcić ewentualnych przyszłych partnerów i oczywiście... To jest zrozumiała strategia w jakiś sposób. Zawsze tak jest w polityce, że kiedy się chce kogoś pozyskać, to nie pali się mostów, to się daje jakieś, jakieś właśnie przynęty. Tyle, że robi to w nieszczęśliwym czasie, robi to wtedy, kiedy wiadomo, że przegrał i robi to wtedy, kiedy wiadomo, że usiłuje panicznie wykorzystać czas, który dał mu prezydent Andrzej Duda do tego, żeby ten rząd, który cały czas działa, jego rząd... Zrobił ile się tylko da w różnych sferach, ocalając różne frukta, załatwiając różne ważne rzeczy, sprzedając to, co należy sprzedać, i kupując to, co jeszcze można kupić.
0: No, mówisz, że w niewłaściwym czasie. A ja bym do tego raczej dodał przede wszystkim niewłaściwa osoba, no bo ostatnie lata, lata szczególnie premierostwa Mateusza Morawieckiego dowiodły, że jest to osoba, której delikatnie rzecz ujmując wierzyć raczej nie należy.
1: No oczywiście, że on nie wzbudzi zaufania koalicji obywatelskiej czy lewicy, czy nawet właśnie polityków trzeciej drogi. Jasne, ale trzeba wziąć pod uwagę także jeszcze jego osobiste ambicje i wiarę pewnie w jakieś szczątki własnej kariery. Pamiętajmy też o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, w której nie ma właściwie poza prezesem Jarosławem Kaczyńskim innych liderów. I dlatego Mateusz Morawiecki stara się jakiś kawałek podłogi sobie zachować, stara się mieć na co powołać w przyszłości, choćby wszyscy inni uważali, że mu się nie uda, no to on coś robić musi i, i wybrał taką właśnie drogę. Ja mam wrażenie, że on także liczy na to jako polityk stosunkowo młody przecież, że ludzie zapominają. I powiem szczerze, coś w tym jest ludzie zapominają. Zapominają o różnych grzechach, one się gdzieś tam odkładają, różne wydarzenia, wypowiedzi. Tylko, że jeśli przekroczy się pewną granicę, to jednak powrotu nie ma. Ja myślę na przykład o takiej osobie jak Kazimierz Marcinkiewicz. Ja myślę na przykład o tym, jaką rolę w Prawie i Sprawiedliwości, czy wobec Prawa i Sprawiedliwości odgrywa Zbigniew Ziobro. On wrócił, bo był potrzebny, ale nikt mu w Prawie i Sprawiedliwości nie ufa i nawet jeśli kiedyś uda mu się budować własną siłę i wyciągnąć kogoś z spisu to będzie to na zasadzie walki, a nie współpracy czy też zaufania. I gdybym miała krytykować Mateusza Morawieckiego za to, co robi i jak teraz, to powiedziałabym, że wybrał drogę, która go niebezpiecznie zbliża do momentu, kiedy już nie będzie dla niego ani powrotu, ani perspektywy takiego funkcjonowania w polityce, która Y, zapewni mu dalszą karierę, obecność, y, bo o, ociera się cały czas o taką granicę y, no, y, bycia osobą niepoważną.
0: Mówisz o tym, że ludzie zapominają, aczkolwiek trochę bym z tym polemizował, bo y, pełna zgoda, ale y, biorąc pod uwagę y, to, co ludzie kiedyś politykom zapominali, a to, co mieliby teraz zapomnieć po tych ostatnio, o ostatnich 8 latach. Nie, to są dwie różne, kompletnie różne rzeczywistości i tu raczej tego ludzie, tego ludzie już nie będą w stanie tak naprawdę y, zapomnieć, bądź też nawet po prostu nie będą, y, nie będą chcieli. Y, a propos przyszłości Mateusza Morawieckiego... Na niego będzie bardziej czekać prokurator czy Trybunał Stanu?
1: Powiedział Donald Tusk podczas swojej konferencji prasowej we wtorek, że nowa koalicja nie ma tylu głosów, by można było premierów i ministrów stawiać przed. Trybunałem Stanu. No drżeć
0: może tylko profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, bo tu nie potrzeba aż tylu głosów tak. i obecna koalicja, a koalicja demokratyczna dysponuje wystarczającą większością, aby profesora Glapińskiego przed Trybunałem Stanu postawić. Ale wracając do premiera.
1: Myślę w związku z tym, że będą rozpatrywane poszczególne sekwencje działań jego rządu. Nie, bez, nie przez przypadek Wybory kopertowe jako jeden z pierwszych tematów, które trzeba zbadać się pojawiły. Nie przez przypadek Donald Tusk mówił o komisjach śledczych. Wszystko to, jeżeli nowa koalicja będzie konsekwentna, krok po kroku może doprowadzić do ustalenia odpowiedzialności. A potem na, jakiej, na jakim poziomie ta odpowiedzialność będzie rozliczana, no to też zależy od tego, co zostanie ustalone, na co będą dowody, i trudno w tej chwili przesądzić. Ja mam nadzieję, że jedno jest pewne, że pewny jest ten proces ustalania odpowiedzialności i nikt nie będzie wychodził nagle do toalety w momencie kluczowych głosowań, nikogo nie zabraknie. O propos
0: rozumiem głosowania dotyczącego postawienia przed Trybunałem Stanu.
1: Tak, Zbigniewa Ziobro. Jeżeli to będzie się odbywało konsekwentnie, to tylko da nam wszystkim poczucie, że państwo jest coś warte. Czyli, że nawet jeżeli te winy byłyby większe niż to, co uda się ustalić, to jednak proces dowodowy trwa. To jednak trzeba stanąć twarzą w twarz z faktami, z dokumentami, ze świadkami. No i to jest bardzo ważne. Po prostu po to, żebyśmy żyli w lepszym państwie kiedyś.
0: Zdziwiłabyś się bardziej, gdyby Mateusz Morawiecki stanął, czy też nie stanął przed, przed prokur obliczem prokuratora?
1: A nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że stanie przed obliczem prokuratora, nawet jeśli w charakterze świadka tylko.
0: Komisje śledcze... Mm. Będą miały taki y, impact, no bo wszyscy pewnie gdzieś żyjemy szczególnie y, impaktem na życie publiczne, jakie wywołała Komisja Śledcza do spraw afery Rywina. Y, pierwsza tego typu tak naprawdę i taka, która rzeczywiście y, to, co miała przeorać, to przeorała. Y, później... Kolejne już z o wiele mniejszym skutkiem, a te powoływane już z, przez ostatnich 8 lat tak naprawdę były tylko i wyłącznie mm, swego rodzaju sloganami i hasłami na, na transparentach. Mm. Zacznie się nowy sezon Komisji Śledczych. Tych komisji, zgodnie z zapowiedzią Donalda Tuska, ma być, ma być kilka. Dziś również dochodzi jeszcze jedna na przykład Komisja Śledcza dotycząca zbadania wydatków w trakcie pandemii COVID-19. No i no właśnie, to, to będą tylko i wyłącznie igrzyska. Czy, czy to też również jest sposób, nowej koalicji, koalicji demokratycznej na to, aby wyczyścić życie publiczne z tych złych rzeczy, które działy się przez ostatnich 8 lat.
1: Gdyby miały to być tylko igrzyska, to wtedy nie ma w ogóle sensu powoływać komisji śledczych. Jak rozumiem ten pomysł, żeby od tego zacząć życie parlamentarne, to to są to, będą to komisje, które będą zbierać dokumenty, materiały i świadków, zanim jeszcze uda się zreformować prokuraturę, bo przecież w tej chwili...
0: To ma być taki, twoim zdaniem, erzac prokuratury, zanim w niej zajdą zmiany...
1: Nazwijmy to poselskim postępowaniem przygotowawczym, <grych> bo przecież mamy w tej chwili sytuację, w której prokuratura jest zabetonowana mhm. podwójnie, Czyli nie ma tej głównej reformy, no bo nie ma rządu, czyli nie ma oddzielenia prokuratury od Ministerstwa Sprawiedliwości, ale jeszcze potem zostaje poziom niżej, czyli prokurator krajowy. Do końca nie wiadomo, czy potrzebny jest podpis prezydenta, żeby go odwołać, czy niepotrzebny. W ustawie na Ziobrowej napisano, że jest potrzebny. Są eksperci, którzy mówią, że nie, że można to obejść. Zobaczymy. A tymczasem czas ucieka, e Widać, że te niszczarki pod ministerstwami stoją do tej pory, ale teczki różnych, różnych posłów, np. posła Szczerby czy Jońskiego pękają w szwach od różnych, od różnych materiałów i dokumentów. Je trzeba zweryfikować, trzeba zobaczyć co mają do powiedzenia ludzie, którzy chcą opowiedzieć co się działo i... Potem zobaczymy, co z, tym, co z efektami pracy tych komisji się stanie. Czy oni, one posłużą prokuraturze, czy one będą stanowiły o politycznej odpowiedzialności yy, opisanej w raporcie, kiedy, kiedy komisje będą kończyły pracę. Tego przesądzić się nie da, ale na pewno jest to potrzebne, żeby działały już teraz.
0: A już teraz, a właściwie jeszcze w tym roku będziemy mieć nowy rząd? No bo Kancelaria Prezydenta, to tu ustami ministra Mastalerka zapowiada, że na przykład w drugiej połowie, a właściwie tuż przed świętami, co tak wynikałoby z kalendarza konstytucyjnego, że wtedy mógłby zostać powołany rząd, to Prezydent w ogóle to ma zaplanowane wyjazdy zagraniczne i tak dalej. Nie wiadomo, czy on znajdzie czas na powołanie nowego rządu. Sugeru... Ja nie
1: wiadomo, jakie będą warunki narciarskie, więc naprawdę trudno przewidzieć te wyjazdy do końca.
0: To prawda, ale to była taka sugestia, że Andrzej Duda, który jasno też przyznał, że Donald Tusk to nie jest jego premier, będzie wszelkimi możliwymi sposobami jeszcze bardziej wydłużał czas powołania rządu Donalda Tuska?
1: Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że minister Mastelarek pełni rolę Zagończyka. Tacy politycy też są pewnie potrzebni w polskim sejmie. Zawsze odgrywali swoją rolę. Tutaj akurat minister występuje jako reprezentant kancelarii prezydenta, no ale prezydent jest teraz polityczną siłą i widocznie zagończyków też mieć musi. Mam nadzieję, że przed świętami ten nowy rząd nie tylko już będzie, ale jeszcze zdąży parę dni okrzepnąć tak, żeby, żeby pierwsze takie obietnicowe prezenty przedstawić obywatelom przed gwiazdką. To jest bardzo ważne, a myślę tu po prostu o priorytetach, które będą zawarte w ekspoze i takim prostym, jasnym wskazaniu na co jesteśmy zdecydowani, co możemy, a czego nie możemy. To jest, bo myślę, że obywatele bardzo dużo są w stanie przyjąć od, od polityków pod warunkiem, że jakieś zręby prawdy i porządku w tym co politycy mówią, wystąpią I, i to też była, i to warto o tym pamiętać, tajemnica sukcesu Prawa i Sprawiedliwości po pierwszej kadencji. To, że od pierwszego przemówienia było wiadomo co PiS chce zrobić, jaki ma program, było to 500+, i program ten został zrealizowany. I, i to jest akurat chyba jedyna ważna rzecz, której, której nowa koalicja powinna się od Pisu nauczyć.
0: Czyli tak zwanego dowożenia. Zatoczmy koło i na krótko jeszcze do, wróćmy do początku naszej rozmowy, czyli projekt, obywatelski projekt ustawy tak dla in vitro. Wiele wskazuje na to, że przejdzie on przez cały parlament, czyli zarówno Sejm, jak i Senat przejmą ustawę. Trafi na biurko prezydenta i...
1: I myślę, że prezydent podpisze ten projekt. Nie będzie chciał się sprzeciwiać projektowi obywatelskiemu, zwłaszcza, że wyraźnie ten projekt może liczyć na częściowe poparcie w samym pisie.
0: Zuzanna Dąbrowska, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym podcast. Cezary Szymanek, do usłyszenia. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na rp.pl. Polecam. Bogusław Hrabota, redaktor naczelny.